0: Você está na melhor e não se fala mais nisso.
1: você que acompanha a programação da Rádio Aurora Recife em Pernambuco, no Brasil, em todo o mundo, está no ar o seu Ordem do Dia, o seu programa de debates na Web Rádio Pernambucana. Aqui é Política Sem Meias Palavras. Eu, tô, eu sou Bruno Lira, estou no ar com o Bruno Batista. E o Homero Barbalho ao vivo na Rádio Aurora Recife. Pelo www.radioauraurarecife.com Você pode também fazer a programação e participar do nosso debate. Através das redes sociais da Rádio Aurora Recife. Pelo Facebook, facebook.com.br Rádio Aurora Recife. Pelo Instagram, instagram. Arroba, Rádio Aurora Recife, oficial. E pelo Twitter, twitter. Ponto .com barra Rádio Aurora Rec, ou arroba Rádio Aurora Rec. Hoje tem fechamento de, de delegacia em Pernambuco, uma delegacia com um papel importante no estado de Pernambuco, tem discussão sobre o Ministério do futuro, do futuro governo brasileiro, a composição de, uh, das bancadas, oposição, situação e... Um assunto polêmico essa semana, inclusive entrou na pauta uh, da Câmara Federal. Foi adiada a votação, mas é um assunto recorrente: a escola sem partido. Antes de tudo, eu vou dar o meu boa noite a eles, aos participantes uh, do Ordem do Dia. O meu boa noite inicial vai para ele, Bruno Batista. Boa noite e bem-vindo, Bruno.
2: Olá, Bruno Lira. Olá, Omar Barbalho. Boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje com bastante coisa para debater, muita coisa para a gente colocar nossos pontos de vista e esperar a opinião dos ouvintes. Lembrando que hoje também a gente está ao vivo no YouTube. É só acessar lá, é, né? Ordem do Dia, Rádio Aurora, para ver a gente no YouTube também. Hein? Vamos lá.
1: Bruno Batista, daqui a pouco o Bruno chega com um assunto que está dando muito pano para manga, vai dar muito pano para manga, já deu essa semana, inclusive no plenário da Câmara Federal. Meu boa noite agora, vai para ele, Homero Barbalho, boa noite, Homero, tem muita coisa para discutir, hein, amigo.
3: As redes sociais da Rádio Aurora, hoje tem realmente muito assunto, o programa realmente está repleto de polêmica.
1: É isso aí, então, repleto de polêmicas, vamos embora, vamos começar, esse é o seu Ordem do Dia, e só lembrando, estamos ao vivo também uh, no YouTube, Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife, Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife, você acessa o YouTube e não só escuta, como nos assiste ao vivo uh, no YouTube. Bem, primeiro tema, primeiro assunto da noite e nós vamos para um assunto polêmico. O governo do estado de Pernambuco mandou para o plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, um dia depois das eleições, do segundo turno das eleições, um projeto de lei em que extingue duas delegacias especializadas em crimes específicos para criar uma só. Extinguiu, numa atacada só, a DECASP, a delegacia de crimes, a delegacia de combate aos crimes à administração e serviço público, e a delegacia de crimes contra a propriedade imaterial. As duas Por 30 votos a seis, as duas delegacias foram extintas e foi criada a DRACO, a delegacia de repressão ao crime organizado. Tem uma polêmica em cima disso, porque a delegacia, a DECASP especificamente, combatia os crimes no serviço público, ou seja, os crimes de corrupção. Por exemplo, um prefeito, um governador ou, ou algum ente público uh, que porventura venha praticar o crime, o crime de corrupção, a DECASP, ou a antiga DECASP, estava uh, era a delegacia que investigava diretamente esse tipo de crime, esse tipo de crime. E aí a assembleia legislativa ou o o governador manda o projeto de lei, aliás, já tinha mandado o projeto de lei desde o início do ano e não se sabe por que transferiu-se para depois das eleições. Eu começo com, eu peço, uh, começo com Bruno, Bruno Batista. E aí, Bruno, pô, é, é, é no mínimo estranho, uh, mesmo, que, mesmo que seja uh, para a criação de outra delegacia, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, mas a Decaspe uh, tratava especificamente dos crimes de corrupção. E você pega e, e funde ela com a Delegacia de Crimes contra a Propriedade Material e cria a Draco.
2: Bruno, e Homero? E, e ouvinautas, e telespectadores e ouvintes. É, existem ações por parte do governo, e dos governos em geral, que vão mais pelo valor simbólico do que efetivo. O, o valor simbólico que a Delegacia de Combate à Corrupção tinha, é, trazia uma ideia de que, é, efetivamente, existia um combate objetivo às questões de corrupção. E os números não são poucos. Não são poucos. Se a gente pegar as operações feitas pela, pela Delegacia de Combate à Corrupção, a gente pode falar pelo menos da Ratatouille, que foi em março, que desbaratou um esquema de 113 milhões de reais é, na merenda escolar do Cabo de Santo Agostinho, né, por exemplo. Ou ainda do caso da, da Castelo de Farinha, que conseguiu desbaratar aí uma fraude numa licitação de 22 milhões de reais em Pojuca. Então, assim, existem números, existem questões que podem ser levantadas. O que o governo do Estado diz é que a, a organização, a reorganização dessas duas delegacias no, na Delegacia de Combate ao Crime Organizado, ela vai em encontro as práticas adotadas em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Então, o que a gente tem que esperar é o seguinte, aqui: é com a concentração dessas duas delegacias numa delegacia de combate ao crime organizado, ah, aconteça um incremento no efetivo de delegados e investigadores que estavam envolvidos no combate à corrupção, e no orçamento para o trabalho dessa, dessa delegacia, que essa é a justificativa do governo do Estado para mandar, no, no documento do projeto de lei que, encaminha, que foi encaminhado em 19 de abril desse ano para a Assembleia Legislativa, a justificativa do governo do Estado é de que era necessário concentrar as duas delegacias para que houvesse uma otimização dos recursos financeiros e pessoal para que efetivamente houvesse um incremento no combate à corrupção e aos crimes com o crime organizado. Vamos esperar. É, como eu disse, as ações elas valem não só pelos, pelos, é, pelos critérios objetivos, mas também pelos valores simbólicos que ela, que ela traz. O valor simbólico que é o fim dessa delegacia de combate à corrupção traz é muito ruim. Dá a impressão, e também porque as notícias que são... são vinculadas no meio de comunicação da ideia de que o governo do Estado quer, não quer combater a corrupção, então a ideia que fica aqui é que uh, o combate à corrupção vai para uma segunda, uh, uma segunda fronteira, uma segunda linha de combate e de organização do Estado e isso é ruim. Vamos esperar o que a governo do Estado tem mais a falar e, e ver se efetivamente a DRACO vai cumprir o papel dela.
1: Romero, é... Ou a, a, como o Bruno falou a, 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 tem, tem um valor simbólico dentro disso tudo na, na, a atuação da DECASP especificamente no combate aos crimes de corrupção crimes contra a administração pública contra o serviço público é, mas tem uma questão aí que levantou, ficou uma, uma pulga ou uma criação de pulgas atrás de várias orelhas uh, por conta da a, a, da atuação do governo do estado da atuação do governo do estado uh, nessa tramitação porque ao que ao que se sabe é o texto enviado à assembleia, foi enviado à assembleia legislativa no início do ano e deixou para em ser abril. votado depois das eleições desde abril ao que se sabe desde abril Homério, a, a, o, texto, o texto foi votado. Mas Bruno, queria falar alguma coisa? Antes do Mário, Bruno?
2: É, é só, só um número que eu, que eu acabo acabou passando aqui para dar. É, a Delegacia de Combate à Corrupção, nos últimos quatro anos, fez 15 operações que resultou em 49 presos entre políticos e empresários envolvidos em esquemas e que recuperou, em todas as ações, um valor de 150 milhões de reais para o Estado. Então assim, não é uma delegacia que não produzia, mas é, a justificativa de também não ter sido votado é por causa dos prazos, e que foi rolando dentro das, das comissões, teve a, a interrupção por causa das eleições, voltadas, terminadas as eleições, voltou-se ao rito da Câmara, ou no caso da Assembleia. Mas aí, Homero.
1: Homero.
3: Bem, Lira, é, a gente pode fazer várias avaliações dessa ação do governo e, de fato, justificativas administrativas para melhorar a eficiência, elas só vão se comprovar no decorrer do tempo. É, porém, é no mínimo suspeito, ah, levanta-se essa suspeita sobre essa ação do governo, quando a delegacia toma fôlego e, e toma suas ações de combate à corrupção e que afeta inevitavelmente, setores políticos que dominam a administração pública, tanto do Estado quanto de municípios, e essa, esse compasso de espera que o projeto de lei vinha passando desde o início do ano, uma certa morosidade em tratar do assunto, Bruno até frisou que teve uma interrupção por conta das eleições, o que, a meu ver, é, é estranho, né, que a Assembleia pare por conta das eleições. Não deveria parar. Não deveria, porque eleição de, de, dos deputados, ou de quem quer que seja, é, é um segundo momento. Ele está lá sendo pago regiamente para trabalhar na Assembleia. Mas, infelizmente, é como funciona a nossa, funcionam as nossas casas legislativas. Não é mérito só da Assembleia Legislativa de Pernambuco ou da câmara vereador do Recife ou do Congresso Nacional, eles querem mesmo uma desculpa para não trabalhar, e é isso que a gente vem vendo, né? Os vários recessos. Então, um projeto de lei que vinha se arrastando desde o início do ano é interrompido por causa do, das eleições e, estranhamente, é votado em regime de urgência logo após a, o fim das eleições, logo após consagrado o governador reeleito onde o cidadão pernambucano já não tem mais como voltar atrás vem essa decisão administrativa que, de toda forma, seria válido, seria cabível que o, o cidadão, o eleitor pernambucano, tivesse a oportunidade de pesar suas escolhas diante dessa proposta do governo. Também vamos frisar, é falha da, da oposição que se formou em Pernambuco, de não levar à tona esse assunto. O projeto-lei estava lá, tramitando, é, em suspensão, em banho-maria, e a oposição que se apresentou, em momento algum durante o pleito, trouxe à tona essa questão, ou confrontou o governador do Estado sobre esse projeto que pretendia extinguir, reformar, reformular a forma como o governo do Estado atua no combate à corrupção. E só depois de encerrada a eleição e, e dito quem era o governador, vem o governo do Estado, toma essa decisão, altera, e então, então a gente vê a, a oposição se manifestar. Eu aproveito aqui né, para abrir aspas para o Daniel Coelho, é, deputado federal eleito e reeleito pelo Estado de Pernambuco, né, pelo PSB, olha melhor, correção aqui, pelo PSB, não, né, pelo PPS, Daniel Coelho já mudou tanto de partido que a gente até confunde.
4: Amério. E ele
3: diz o seguinte, abre aspas. O governo Amério. mesmo diz que deixou para depois do período eleitoral, depois do calor da eleição, para enviar um projeto que acaba com a delegacia que vinha combatendo a corrupção. E pior, fazendo em regime de urgência o próprio governo dizendo que esta matéria estava pronta para ser votada desde abril deste ano. Fecho aspas para Daniel Coelho. Importante o Daniel Coelho ressaltar isso, ele foi até Brasília, subiu a tribuna, usou do seu espaço como deputado eleito por Pernambuco para fazer essa denúncia. Mas é também interessante que essa denúncia ela veio tardia. Ela veio após a aprovação do projeto em regime de urgência na Assembleia e após o pleito eleitoral. Se falhou, se falhou o governo do Estado em fazer dessa maneira, falhou também a oposição que não atuou antes do leite derramar. É isso aí, Leandro.
1: É, e o Daniel Coelho ainda frisou bem. Isso aí foi só um trechinho e você aqui, aqui na Rádio Aurora Recife tem o abre aspas, o Romero abriu aspas uh, para o deputado, nobre deputado Daniel Coelho, que hoje está no PPS, que já foi do PV, que já foi do PSDB, tanto é que o Romero... Se confundiu, até eu me confundiria, porque tanto P, tanto S, a única diferença daí foi o PV. Saiu do PV, do PSDB, agora está no PPS, o Homero terminou se confundindo com o PSB, eu também me confundiria, Homero. Normalmente, ao vivo, é assim, pior ainda. É, e o Daniel Coelho, ele, isso foi só um trecho, aqui tem o abre aspas, e essa aspa, essas aspas que o, 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 o Homero abriu, tem, é só um trecho, porque ele é mais contundente, porque... Uh, na continuação da, da fala, eu tive a oportunidade de, de, de assistir esse pronunciamento. Do, do, do Foi um pronunciamento longo, uh, mas uh, esse trecho, especificamente, ele foi contundente quando falou que tinha, sim, um caráter eleitoreiro, que deixou para votar, transferiu a votação em plenário na, na assembleia legislativa de abril o texto já estava pronto desde abril ou seja era só já tinha passado pelas comissões apesar dos prazos como o, o Bruno falou mas estava já na, na na assembleia já deveria poderia desde lá atrás ter ido a plenário e aí o governo do estado ou os, os deputados porque aí não tinha não tinha mais interferência do governo do estado ou indiretamente. Diretamente não, mas através dos seus da sua base aliada pode ter havido uma, alguma interferência que transferiu a votação de abril agora para novembro para outubro e um dia após, um dia após as eleições. As eleições foram no domingo dia 28. A matéria foi votada no dia 29, na segunda-feira. E o Daniel Coelho foi bem contundente, foi incisivo dizer que teve, sim, uh, um caráter eleitoreiro, porque no momento em que, em que não só o país vive, mas especificamente o Estado de Pernambuco vive, de insegurança e aquele anseio por combate à corrupção que, que temos presenciado há um bom tempo, uh, o governo do Estado extingue ou funde duas delegacias e uma das delegacias extintas justamente uma que combate diretamente a corrupção e no serviço público Bruno
2: é, 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 é necessário a gente entender que isso faz parte do jogo político o proponente da ação ou proponente da lei ele tem por prerrogativa é, atuar junto ao presidente da casa para colocar prioridade na sua votação a, é uma lei do executivo partiu do governo do estado é, verificando a, o momento político da, da votação, ele avaliou e decidiu por votar depois das eleições para que isso não fosse, de alguma forma, inclusive usado é, contra o governo que estava tentando se reeleger e se reelegeu no primeiro, no primeiro turno, é, como uma tentativa de encobrir corrupções e tal, porque fica o um discurso truncado. O objetivo da, da extinção da, das duas delegacias e, na, e a criação do Draco é otimizar o investimento, aumentar o número de equipes e delegados voltados ao combate à corrupção e ao crime organizado. Que, pelo, pela, pela, pelas investigações daqueles números que eu falei antes, das de operações e tudo mais, se verificou que estão intimamente ligados. A corrupção do agente público está intimamente ligada com a formação de organizações criminosas especializadas em fraudar o erário público. Então, é necessário haver um debate claro do que é efetivamente o combate à corrupção. Criar um instrumento que tem o nome de combate à corrupção, mas que é limitado na ação, pode, por vezes, incapacitar a ação desses agentes do Estado o que o governador tentou fazer, e é justificativo como o Mero falou e eu também concordo, a, a efetividade dessa ação só se comprovará com o tempo, mas eu acredito que é, o aumento do efetivo, o aumento de delegados, o aumento de equipes direcionadas a, 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 ao combate à corrupção e ao rastreamento do crime organizado vai dar uma maior efetividade. Se isso vai se comprovar, tem aí os quatro anos do governo Paulo Câmara para a gente avaliar. No primeiro momento, quando se criou a Delegacia de Combate à Corrupção, foi positivo, os números estão aí, foram 130 milhões de reais é, recuperados, 15 operações, vários presos, etc. E tal. Vamos ver se nesses próximos quatro anos isso será superado ou ficará quem Eu acredito que, o, que existem muitas coisas para serem investigadas, e existem muitas organizações que precisam ser desbaratadas para a preservação do horário público. Agora, o momento político da votação, então, é avaliado pelos agentes políticos. E como bem pontuou Romero, se houve uma falha aí, é, eu também acredito à oposição que não levou esse debate para a, a eleição. Poderia ter levado o debate à eleição. Porque o, o, o governador é, fez a proposta e a Assembleia Legislativa parou a, a votação. Se a, se a oposição se eximiu desse debate, fica muito ruim depois ela querer trazer. Né? Depois da guerra terminada, todo mundo vira general. Então, é, eu acredito que o governador Paulo Câmara, junto com a Frente Popular, tenha uma perspectiva de combate à corrupção, que não é apenas simbólica e que vamos esperar para ver. Eu realmente acredito na, 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 no aumento do efetivo e no aumento do orçamento que está prometido. A gente faz o seguinte: vamos avaliar.
1: É, vamos avaliar. Eu achei, eu, eu confesso que. Eu achei, apesar da difusão, apesar das promessas, eu achei um tanto quanto estranho. E. e... Uh, apesar dos prazos, apesar das conversas, apesar de tudo o que o governo do Estado promete, eu achei, uh, no mínimo, estranho. Uh, aquela história, que não deve, não teme. De que não deve, não teme. Então, uh, se o, o povo anseia por, pelo combate à corrupção, o povo anseia por mais segurança, uh, e a proposta a proposta de, 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 da extinção de duas delegacias, da, da, da fusão de duas delegacias com propósito de uh, criar uma que vai ampliar, vai ampliar o número de... de o efetivo, uh, vai trazer mais recursos. Quem não deve, não teme, melhor que Quem não deve, não teme. Votaria-se se votaria lá atrás. Se aprovaria lá atrás. E aí já seria, um, sei lá, poderia ser um ponto positivo, como disse o Daniel Coelho, uh, se foi eleitoreiro. Uh, sei, poderia até ser um ponto positivo caso a nova delegacia viesse já a, 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 a um trabalho efetivo de combate à corrupção, de combate ao crime organizado no Estado.
3: É, Lira, e vale também salientar da, do que aconteceu né, de lá para cá, o governo do estado correu, né, se articulou junto aos seus deputados na Assembleia, que basicamente ele não conta com a oposição, a oposição é, é mínima, tanto que o projeto foi aprovado de lavada em primeiro e segundo turno, com muitas ausências, ainda, ainda que a gente estava presente, subiu à tribuna para falar, não conseguiria reverter o resultado. Então você vê, o governo executivo, né, o governador do estado, se articula com o poder legislativo, Aprova em regime de urgência, começa um processo, porque isso ainda vai passar, tem trâmite ainda, isso vai até cair de volta para o Paulo Câmara, sancionar, obviamente, ele não vai vetar nada. E, e existe um processo para conclusão da extinção da delegacia ou sua aglutinação a outros órgãos. Só que, lateralmente, outro poder da, da República, né, é o poder judiciário começa a tomar suas ações por conta. Temos um que é dito por alguns como quase o quarto poder, já botou um pouco de lado da, o que alguns diziam que seria a imprensa. O Ministério Público do Estado de Pernambuco ingressou com a ação junto à juíza que tratava de um dos casos, que era da Casa de Farinha, e a juíza de Ipojuca deu para parecer favorável à solicitação do Ministério Público e muitas das provas e tudo que foi recolhido durante as investigações e estava hoje na delegacia e está para ser extinta, foi retirado quase que da noite para o dia da delegacia e levados para o Ministério Público. Então, de um lado, você tem o poder executivo e legislativo se articulando para fazer reformas administrativas, vamos assumir que sejam seja esse o caso, mas você vê o poder judiciário trabalhando lateralmente já pegando para si provas com o que dá a entender, dá uma suspeita de que há, de certa forma, algum, algum rumor de que a ação não, será, não seja meramente administrativa. Ainda que seja, né, como a gente tem visto por todo o Brasil, né, o Ministério Público tomando um certo protagonismo das investigações que é questionado por muitos, que vai além de suas atribuições, né, que vai passando por cima do que seria a atribuição até mesmo da própria polícia. Mas essa foi uma ação que aconteceu também durante esse processo de extinção da delegacia e que vale ressaltar que chamou atenção essa atitude do Ministério Público de Pernambuco que, convenhamos, foi ratificado pela juíza de lá de Ipujuca. Tá é, e,
1: e nós já vimos essa... Essa, vamos dizer, essa contradição uh, de, na, na, nas investigações, quem assume, quem tem o poder de polícia, quem não tem o poder de polícia, porque o Ministério Público, em, em âmbito nacional também, em algumas investigações, houve aí um certo conflito entre a Polícia Federal e o Ministério Público, por conta, justamente por conta das, das investigações. A Polícia Federal dizia que o, a... a as investigações ficam por conta dela, da Polícia Federal. Por outro lado, tem o Ministério Público com todas as suas desconfianças em relação às condutas uh, no âmbito político-administrativo e em relação, de, diretamente ligado às investigações, o Ministério Público querendo também fazer a sua parte de investigação. Isso já gerou uh, alguma discussão também em âmbito, âmbito nacional a respeito disso. Então, aqui... Eu não sei como vai ficar, como ficaria ou como vai ficar isso também do Ministério Público. Eu acho que já já houve, como você falou, uma certa desconfiança em relação à a, a, a ação, a essa ação de criação de uma nova delegacia, extensão de uma, a criação de outra e aí o Ministério Público tomando para si a, a as provas, os documentos e vamos dizer ten, pelo menos tentando levar adiante ou levando adiante. As investigações. Sobre isso, mais algumas considerações, Homero, Homero, mais Olha, alguma Ira, consideração?
3: Não, não tenho muito mais considerações a fazer sobre o caso. A gente espera e aguarda os desdobramentos, né, da das ações administrativas e das próprias investigações que eram tratadas e levadas a curso pela delegacia que está sendo extinta e passaria a ser tomada pelas, pelos órgãos que assumem as investigações. Se a gente observar que, na verdade, tudo está ficando parado, a gente começa a desconfiar de que essa ação administrativa do Governo do Estado tem outro interesse.
1: Bruno, Qual o lema questão? é deixa o povo trabalhar.
2: É... Um o arvoramento do Ministério Público e do Judiciário sobre a seara política, ela se dá em todas as esferas da República, né, em todos os entes federados. É... Teve um candidato no, no primeiro turno, Ciro Gomes, que disse que era necessário colocar o Ministério Público e o Judiciário de volta para a caixinha, cada um respeitando seus preceitos constitucionais, que é fundamental para o, o o ideal funcionamento da República. O Ministério não pode tutelar o poder político que é democraticamente eleito e recebe essa representação do povo, bem como o judiciário não deve se avorar sobre as decisões se constitucionais do legislativo. Mas isso é, um, é uma conversa para um outro debate que tenho certeza que a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes e internautas.
1: É isso aí. Vamos ao intervalo, primeiro intervalo no seu ordem do dia, lembrando que você pode participar do debate conosco pelas, através das nossas redes sociais, facebook.com.br, Rádio Aurora Recife, arroba Rádio Aurora Recife, oficial no Instagram e no Twitter, arroba Rádio Rec. Lembrando também que estamos ao vivo pelo www.radioauraurarecife.com e ao vivo no YouTube, Ordem, Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Pro, é, acessa lá o YouTube, procura a Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Já clica lá, já segue o canal do Ordem do Dia e marca lá o sininho, porque quando a gente entrar no ar, você recebe a notificação. Daqui a pouco nós voltamos, o um intervalo rapidinho, o um intervalo aqui, o um intervalo é musical e é sugestivo. Daqui a pouco nós voltamos com o Ordem do Dia na Rádio Recife. Ordem do Dia, a política sem meias palavras no Rádio Pernambucano.
0: É Então faça como eu, eu vou virar, vou vencer Eu quero ver, eu quero ver Eu vou virar, vou vencer
5: Vai ser meio complicado. Não, 60% pra mim. 60%, 60, 60 pra mim. Por que com zero? Ah, 40%. 0%? Mas aí não tem dinheiro pra obra, a gente tem que sobrar alguma coisa. Tá 20% no Brasil. É uma fachada.
0: pra chinela. O cara é ladrão de gravata. Só vive atrás de papada. Achando que aqui tem papaca. É. Só me vi atrás de uma mata Achando que aqui tem babaca
1: ao vivo na sua Rádio Aurora Recife com Ordem do Dia, a Política Sem Meias Palavras no Rádio Pernambucano. Eu sou Bruno Lira, comigo Bruno Batista e Homero Barbalho discutindo, debatendo com você também, amiga, amiga vinalta da Rádio Aurora Recife, a política local e nacional. Já passamos pela política local e o primeiro tema, extinção de delegacias, criação de outras, uma delas a Delegacia de Combate a Crimes contra a Administração e Serviço Público. Detonautas Rock Club Ladrão de Gravata. Agora, segundo bloco, iniciando tema não menos polêmico. Entrou na pauta outra vez esta semana. E fruto de muita discussão no meio político, no meio educacional, na sociedade em si, uns são contra... Outros são a favor. Tem uma maioria, um, um todo um lobby dentro da, da Câmara Federal, dentro do Congresso, para a aprovação. Tem é, um teor aí, de, de um cunho ideológico, ou seja, um, cunha, um cunho ideológico para aprovar, seja para combater uh, discursos de cunho ideológico, mas o polêmico Escola Sem Partido. Essa semana, o Escola Sem Partido voltou a ser discutido no plenário da Câmara Federal, não só discutido, como entrou na pauta para votação na Câmara Federal. Foi adiado, mas chegou a constar na pauta da Câmara Federal na última quinta-feira, na última quarta-feira, e vem surgindo e surgiu, a, a, além das discussões que já haviam, abriu mais discussões ainda a respeito do projeto. Só para vocês terem uma ideia, o projeto de lei, projeto de lei no, número 7180, 70 de 2014, de autoria do deputado Erivelton Santana. A ideia do projeto vem para mudar vem com a ideia de mudar a Lei de Diretrizes e Bases da, da Educação, a LDB, a Lei número 9394-96, e pretende, nessa mudança, a Escola Sem Partido, o projeto Escola Sem Partido, a intenção é incluir entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Isso vem muito de encontro a algumas, algumas que questões que vêm que sendo discutidas dentro da educação por educadores, fundamentalmente por educadores na sociedade e por educadores, analisado por educadores, não é nada, nada à toa, ou nada ao Léo, quando se fala de educação religiosa, quando se fala de educação sexual, nós vimos aí uh, a campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro, pautada a um, um dos pontos e que foi desmentido várias vezes foi uh, o, o Kit Gay, né, a alegação de que uh, o adversário do Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, quando o ministro da Educação tinha criado o Kit Gay, inclusive Jair Bolsonaro tentou apresentar um, uma obra que depois foi desmentida, que não fazia parte de Kit Gay, que não existia, enfim. Uh, de um lado, vem educadores, vem uma parcela, uh, uma parcela da comunidade pedagógica uh, discutindo a educação religiosa, a educação, a educação sexual de uma forma para a educação. Do outro... Vem uma outra parcela também formada por, por, uh, por educadores, contrário a essa, vamos dizer, a essa ideologia, como eles falam, a chamada ideologia de gênero, e aí vem o escola sem partido. Homero, há controvérsia, não há controvérsia? O escola sem partido, da forma que está hoje, da forma que está hoje, seria viável?
3: Bem, Lira, o projeto Escola Sem Partido, da forma como estão, está proposto hoje, em seus míseros menos de dez artigos, é, ele, é, ele realmente viabiliza a liberdade dentro de sala de aula. É, apesar de todas as abre aspas, de reticências e observações que eu tenho mesmo a fazer sobre o comportamento de certos professores em sala de aula. Afinal de contas, são milhares, milhares e milhares de professores. Nós não podemos dizer que todos se comportam de forma elogiosa. Existem desvios na conduta de certos professores, existem. Agora, a pretexto de tratar essas, esses desvios que certos professores... Na condução de suas aulas, tenho 20 é, encontro que você <risos> projeta as liberdades individuais. Quando ele disse que você as convicções dos alunos ou ainda de seus pais responsáveis, devem ter precedência sobre a, o que a escola, o que viria a ser o Estado, né? o que o Estado tem a ensinar a criança ou adolescente, você até começa a ponderar de que isso seja um projeto de cunho liberal, de que de que prevido frente ao Estado, dá mais força ao indivíduo contra o gigante e e, de uma certa forma, faz parte de toda a sociedade é, e conduz uma forma de pensar, de agir e enxergar o mundo. É, para bem ou para mal, qualquer que seja o viés. Mas, certos itens da lei, você pega o projeto, que não é, não é coisa do outro mundo. O ouvinte ele pode pegar e procurar na internet, vá no, no site da, da Câmara, procure o projeto, não vai ter dificuldade para achar. E você não vai gastar muito tempo para encontrar esse projeto. Ele não tem, eu acho que não chega a ter nem 15 artigos, acho que nem 10. E é incrível como um tema que é extremamente complexo e que tem um impacto tão grande sobre a vida de milhões de pessoas de gerações é tratado de uma simplicidade de meros 8 ou 10 artigos. E ele deixa muitos pontos em aberto. E isso é uma das coisas mais arriscadas que eu vejo. É, em muitos dos trechos do, da lei, ele deixa em aberto, claro que ah, ele vai justificar que é para ser regulamentado em, em outras leis, ou para ser detalhado e mais adiante. Mas é muito arriscado deixar isso aberto. Tem é muita coisa interpretativa. E isso é arriscado de tornar a vida do professor em sala de aula inviável. Porque ele vai passar uma patrulha constante não só de alunos, de pais, de todo mundo, onde tudo que ele disser será utilizado contra ele. Eu tenho um trecho do, do projeto, que eu queria até dar uma lida aqui para vocês, bem rápido, que é o artigo 5 o dele. No artigo 5 o ele cita um parágrafo único, em que ele diz bem assim, a educação desenvolverá a política de ensino nem adotará currículo escolar, disciplina obrigatória, nem mesmo de forma complementar ou facultativa. Só dando uma pausa, nem mesmo que o aluno tenha a intenção de facultativamente assistir a uma aula não será permitido. Então você já vê que não é bem um projeto de lei que respeita as liberdades individuais, na medida em que a escola não pode sequer propor uma disciplina ou atividade para o qual o aluno voluntariamente queira participar. Então, o projeto aí, ele falha gravemente em querer dizer que defende liberdades individuais. E ele continua, complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, sabe-se lá Deus o que seja isso na cabeça do legislador, o termo, e ele cita entre aspas, gênero ou o termo entre aspas, orientação sexual. Então, passamos agora a ter... O, o projeto de lei que prevê a censura prévia. Está instituído pelo projeto de lei apresentado como Escola Sem Partido, a censura prévia dentro do Brasil. A sala de aula não poderá tratar de assuntos de gênero, orientação sexual ou ideologia de gênero, como eles gostam bastante de, de falar, desses temas. E aí você fica naquela dúvida. E se o professor não poderá tratar sobre isso, a escola não poderá tratar sobre isso, e quando o aluno perguntar? Porque o projeto fala muito sobre tudo o que o professor não pode fazer. O professor não poderá A, B, C, ele lista quase que infinitamente tudo o que o professor não pode. Mas faltou dizer, e o que o professor vai fazer quando o aluno perguntar? Afinal de contas, na liberdade individual, o aluno poderá perguntar, professor, o que é gênero? O que é orientação sexual? E o professor poderá dizer o que se a lei o proíbe de tratar sobre o assunto.
1: É isso aí, Lira. E uma coisa interessante, é, eu, é, eu vi no projeto é, que os autores ou os participantes do projeto eles uh, se preocupam tanto, né, são tão uh, detalhistas que eles se preocupam em até... No tipo de papel, no tamanho do papel, o da fonte, a letra, é para que fique bem visível é, o local onde vai ser colocado. Não é? assim, eu acho que vai mais uh, na estética do que na, na concepção de uma lei propriamente dita. Porque a ah, papel A3, com um tamanho assim, com a fonte, tem que ser uma fonte bonita, só faltou dizer, tem que ser uma fonte bonita, tem que ser uma fonte apresentável, né, para colocar e, e, e coloca, tem o, no, no mesmo artigo, no artigo 5o, é, quando fala a, tamanho 21 centímetros, quer dizer, toda coisa, é tanta coisa, é todo detalhe mínimo uh, dentro disso, uh, dentro de uma lei que aí eu falo porque, além de jornalista, eu sou pedagogo, aí eu falo também como pedagogo, que, apesar de alguns desvios de conduta, que nós sabemos que tem, apesar de alguns desvios, não é geral, mas é uma lei que vem para tolher as liberdades dentro das escolas. Vem tolher as liberdades dentro das escolas. Seja a liberdade do aluno, seja a liberdade do educador. E uma coisa que a lei de diretrizes e bases... É, 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 coloca é, é, e, e enfatiza é a relação aluno-professor. É o professor sair daquele palco, daquele palco, daquele pedestal onde ele é superior e o aluno, por não saber, por estar aprendendo, é inferior. Não, é. é e, e, e isso foi muito deturpado quando diz ah, não. Ah, o professor vai, o professor vai perder a sua autoridade por ah, conversar, Olho no olho com o aluno, não. Ele só vai sair dessa, desse grau de super, superioridade e autoridade para ser uma pessoa que vai debater com o aluno, que vai conversar, que vai passar o conhecimento para o aluno. Então, ele tem aqui, é, a colocar nos, no, nos cartazes e aplica-se no que couber. Quer dizer, naquele cartaz, o que couber naquele cartaz. A política, legislação e educacional. Esse candidato que foi candidato a colocou uma emenda que trata justamente de tolher as liberdades e que o professor não pode, uh, não vai poder falar de gênero. Mas nada disso, é, é, são coisas muito, são uh, uh, artigos e são frases muito soltas que não dão uma certeza, não, não detalha, não, não, dá, não, não, não é colocado de forma detalhada para que todos entendam. Bruno, Escola Sem Partido, na verdade, vai tolher, não vai tolher? Como é isso, Bruno? Como é que você vê essa, essa, essa maravilha que é a Escola Sem Partido?
2: É, Na verdade, o que a Escola Sem Partido quer é uma escola com partido único. É isso que ela busca. É, a partir do momento em que ela desautoriza a autoridade de cátedra garantida pela Constituição de 1988, estabelecendo o que um professor pode ou não falar dentro da aula como mecanismo de ensino e aprendizagem, ele já está doutrinando. Ao menos que eles não saibam o que significa a palavra doutrinação. E pelo conteúdo do texto é bem isso. Eles não sabem o que é a palavra doutrinação, o que é a palavra gênero e nem o que é a palavra sexualidade. É, falando nos artigos da lei, no artigo 3 que fala no exercício de suas funções, é, ele trata, no inciso 1 do artigo 13, não será aproveitada a audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas, partidárias, é, morais, políticas e partidárias. Veja, esse mesmo artigo, esse mesmo inciso, entra em contradição com o artigo 5 desta mesma lei que o Homero leu anteriormente, que diz que mesmo que haja aulas é, não obrigatórias, o aluno não poderá comparecer. Veja, o artigo 5 diz que o professor não, o artigo 3 diz que o professor não poderá aproveitar da audiência cativa. E no artigo 5º diz que, se houver uma aula facultativa, ainda assim não poderá existir a, 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 a questão de gênero, sexualidade, etc. E tal. Então, nem nas aulas obrigatórias, nem nas aulas eletivas, poderá haver qualquer iniciativa da instituição de ensino a levar um tipo de orientação aos alunos. Veja o grau. Veja o grau de animosidade que essa, que essa lei traz. Sobre o trecho que você falou, Bruno, a respeito do Cabo Laciolo, é muito curioso, porque ele está ele tá falando, ele tem um projeto de lei para emendar uma parte da, da LDB, que é o projeto de lei número 10.577, que ele diz o seguinte, em todas as dependências das instituições da rede municipal, estadual, federal de ensino, a adoção, divulgação, realização ou organização de políticas de ensino, currículo escolar, disciplina obrigatória, complementar ou facultativa, ou ainda atividades culturais que a, que tendam que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero, orientação sexual. Veja o grau de absurdo que a gente está tratando aqui. É tendam, o que é tender? É uma lei que não é objetiva. É uma lei que não cria um crime. Não há um crime. Qual é o crime? O crime de tender a... Tender a ideologia de gênero. Tender ao termo. Eu não posso proferir, mesmo em atividades complementares ou facultativas ou atividades culturais, eu não posso utilizar o termo gênero ou orientação sexual. E isso a gente está falando... De um projeto de lei que é do Cabo da Ciolo 10.577 2008, que tenta emendar a LDB, que foi abarcada pelo relator o deputado Flavinho, no, no relatório que vai ser lido ainda na semana que vem, sem falar sobre as questões partidárias. Não é? Como o Mero falou, como o Bruno Lira já falou, é. Óbvio que existem professores que é, fazem proselitismo de toda a esfera religiosa, política, e existem mecanismos nas leis e na instituição de ensino que servem de garantia aos estudantes. Eles podem acionar a direção, a coordenação pedagógica, caso se sintam ofendidos. Agora me diga só uma coisa: como é que um professor vai conseguir cumprir a sua aula de história, por exemplo, quando chegado o fato do seguinte? É... Cadê que Respeita, respeitará o direito dos pais dos alunos? a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Bem, nós na escola pública temos um público bastante heterogêneo, no Brasil nem todos são cristãos, nem todos são católicos, nem todos são evangélicos, protestantes, ou pentecostais, ou neopentecostais. E aí, como é que a gente faz? Quando o professor for falar da Inquisição, quando o professor for falar da reforma protestante de Martim Lutero, quando o professor for falar do iluminismo, quando o professor for falar do renascimento, isso tudo vai ser apagado? Quando o professor for falar das navegações, quando for falar da escravidão, isso tudo vai ter que ser apagado? Então, assim, o que este escola se partido quer é um pensamento único, um pensamento restrito, a, a, a aniquilação do pensamento crítico, e que, pelas palavras do próprio presidente eleito, o Jair Bolsonaro, ele disse que aluno com pensamento crítico é falta de, de tempo, que precisa ter a gente que saiba português, matemática, química e biologia. Por não, né?
3: é, sobre, sobre o que, é que o professor vai fazer quando chegar nessas matérias, é algo que o projeto de lei ele traz, aparentemente, uma resposta... Sem responder. Ele diz aqui no inciso 4º do artigo 2º o seguinte. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, basicamente de tudo, né? de Tudo cabe dentro desses três temas. Apresentará o professor, né? Apresentará os alunos de forma justa. Vai lá saber o que é justiça no conceito do legislador que vem a ser justo, né? se justo é uma questão cronometrada, é questão de tempo, ele terá que dar exatamente o mesmo tempo, ou ele utilizará da mesma ênfase, ou ele promoverá as principais versões, como a lei diz, né? principais versões, de forma animada e feliz e enfática sobre cada uma das ideias, o que vem a ser justiça, de forma justa, como diz na lei. E ele cita, as principais versões, quem elegerá, as principais versões sobre um tema político, sociocultural ou econômico. Quem elegerá as teorias ou opiniões que poderão ser apresentadas? Dito que você não tem, obviamente, condição, professor nenhum tem condição de tratar sobre todas as formas de se olhar para a mesma questão.
2: E o, medo que, e o medo que ocorrerá nesse professor de escolher uma versão e isso for de encontro com a visão do pai de um aluno. E ele ser desviado. Como, por
3: exemplo, o professor de geografia, não, de biologia, não sei, ciências. Lá no, no primário, quando está tudo misturado ainda, né? História, geografia, tudo cai no colo de um professor só. E ele, de alguma forma, começar a tratar um conteúdo que é. Tão, tão importante para um segmento da sociedade que parece que não tem mais com o que se preocupar. E que é sobre se existiram ou não dinossauros, se Charles Darwin era um maluco, ou se realmente, simplesmente, alguém estalou o dedo e tudo surgiu. O <risos> professor que disser que fósseis existem, que dinossauros foram extintos por um meteoro ele terá que ser caçado e deverá ser aberto um processo, o um Ministério Público, contra esse professor, porque ele estaria indo de encontro ao pensamento e aos valores da família que prevalecem sobre o ensino.
2: Não é, Lira? Não, só, só, um, só um minuto, Lira. Só, só um minuto, Lira. Só pegando o gancho nisso, imagina... A lei fala as principais teorias. As principais teorias se baseiam o quê? Em número de adeptos a essa teoria. A gente vai pegar a mitologia é, chinesa, que mais de um bilhão de pessoas acreditam no surgimento da Terra sobre o viés da mitologia chinesa. É uma teoria principal do surgimento do, do mundo. A, teologia, a, a, a mitologia indiana, que mais de um bilhão de pessoas também concordam com aquela forma de ver o mundo e suas divindades, será ela que deve ser tratada como principal ou levada para uma sala de aula. Então, esse projeto de lei é, do começo ao fim, um apanhado de <risos> coisas
1: sem pé em cabeça. Aí eu passo, eu, 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 eu me pego numa coisa bem básica. Né? N -n -n é bem básico. Aí, de repente, vem o professor e diz que a Terra é redonda. E um pai de aluno é terraplanista. Acredita que a Terra é plana. E o professor vai ser denunciado porque está doutrinando o meu filho, ideologicamente, dizendo que a Terra é redonda. Mas a Terra não é redonda. A Terra é plana. Então, de repente... E, e um detalhe que... É, esse quarto item Que vocês, que vocês uh, uh, expuseram Ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas Isso, quando eu falei lá no começo Que, que eles se preocupam muito com os detalhes Com o tamanho do papel, uh, com a letra Isto é um anexo Que trata dos deveres do professor São seis deveres que o professor terá, a partir de uma possível aprovação uh, da escola, do programa escola, programa escola Sem Partido, vir a se tornar lei, ou esses deveres, esses seis deveres uh, do professor, deverão, de acordo com o artigo 4º, que diz, para o fim o fim do disposto do caput do artigo 2: as escolas afixar, afixarão nas salas de aula, nas salas de aula, nas salas dos professores e em locais onde possam ser lidos por estudantes e professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei com no mínimo 21 centímetros de altura por 29,7 centímetros de largura, padrão A4 e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. Pelo menos a ABNT eles respeitaram, né nesse caso. Respeitando-se a ABNT. Respeitando-se é, a ABNT. Respeitando então, esses seis itens que tratam dos, dos deveres, do, deveres dos professores deverão ser afixados em toda a escola. Ou seja, o professor vai deixar de ser um professor para ser um perseguido. Um perseguido, porque em todo canto, inclusive nas salas de aula, ou seja, um professor que estiver dando uma aula ou passando conteúdo e o estudante não concorda, o estudante vai apontar para o cartaz afixado na parede da sala e vai dizer, o senhor está errado, eu vou lhe denunciar. Inclusive, falando assim em tom de brincadeira, mas é um, assunto, é um caso sério, porque é, já surgiu durante a semana, o caso uh, da, da deputada de Santa Catarina, a deputada Campagnolo, que uh, incentivou, inclusive tem um vídeo, tem um vídeo de antes da campanha ou durante a campanha, um vídeo do candidato, do então candidato Jair Messias Bolsonaro uh, falando diretamente para um estudante que o pai. O professor estava processando os pais de um estudante que o teria filmado, o teria denunciado, e o, 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 o então candidato dizendo: Ah, mantenha contato, entre em contato conosco, que nós vamos ver isso aí. E ele complementa o vídeo, o, o, o Jair Bolsonaro, dizendo: Você, estudante de todo o Brasil, filme seu professor, ou seja, incentivando a, a, ao aluno a filmar. O professor, quer dizer, ele vai deixar de prestar atenção na aula para prestar atenção no que o professor vai passar de certo ou de errado, de acordo com o que ele é, é, identificar como certo ou errado. E a deputada Campanholo, em Santa Catarina, incentivando isso, criou uma página de denúncia no WhatsApp. E ela, a justiça de Santa Catarina, simplesmente, é, em caráter liminar, de, decretou que uh, determinou que a deputada Campanhello pague 70 mil reais. 70 mil reais. De multa, de multa ao, fundo, ao fundo estudantil, é, ao fundo da infância e adolescência de Santa Catarina. 70 mil reais. Porque, uh, no entendimento da justiça de Santa Catarina, a atitude da, da deputada... É, a atitude da, da, da deputada caracteriza a perseguição político-ideológica da docência. Tira a liberdade do docente de agir em sala de aula. Que esteja certo que esteja errado, nós não estamos aqui julgando se o professor está certo ou errado. Mas é perseguição política-ideológica da docência. E isso, isso, antes da decisão, aqui em Pernambuco, e eu não tenho, não tenho pudor nenhum em dizer, tem uma página, uma página no Instagram e no Facebook chamada MPC, Movimento Pela Criança. Bem, se a intenção da Escola Sem Partido é evitar uma doutrinação política e ideológica, a página MPC, Movimento Pela Criança, hum, se aquilo ali, se o que eu vi não é uma doutrinação política e ideológica, então é melhor desligar o microfone e rasgar o meu diploma de o meu diploma de pedagogo. Porque só só contém, só contém propaganda em favor do então candidato Jair Messias Bolsonaro. E, inclusive, o autor dessa página, o senhor Rogério Magalhães, inclusive eu deixo aberto os microfones e as redes sociais da Rádio Aurora Recife, do Ordem do Dia, para que o, Rogério o senhor Rogério Magalhães é, é, tenha o seu direito, vamos dizer, de defesa, o seu direito de resposta, mas o senhor Rogério Magalhães colocou na página um anúncio uh, convocando os estudantes recifenses, estudante recifense tinha mais ou menos assim estudante recifense com a vitória uh, do, do de Jair Bolsonaro a presidência da república uh, os professores com viés político ideológico vêm tentar doutrinar e deixou um número de WhatsApp para que os estudantes filmassem filmassem os professores e mandassem o vídeo uh, para essa página mandassem para esse, este número de WhatsApp, em consequência, e posteriormente, eu acho que o senhor Rogério Magalhães publicaria na página Movimento pela Criança, o MPC. Bruno.
2: Só uma questão, que este, este movimento foi iniciado pelo advogado Miguel Najib ainda em 2004, e aí ele veio ganhando força e ganhou notoriedade a partir de 2015, mas ele, é, usando de uma clara desonestidade intelectual, disse que o projeto pretende apenas afixar nas paredes das escolas, salas de aula e salas dos professores, quais são as obrigações que já são constitucionais Uh, quais são os deveres do professor. E, e que isso, na verdade, quando a esquerda faz todo esse alarde, é porque, na verdade, existe a doutrinação e tarará, tarará, tarará. O problema é que ele não fala o, dos demais artigos da lei que, e, e de suas é, frouxas palavras que permite uma interpretação muito subjetiva do que é, justeza, do que é a justeza, é, do que está de acordo com a vontade do pai do aluno, o que é que deve ser feito. Então, deixa essas coisas muito em aberto e que gera uma insegurança pro para o professor passar o um assunto em sala de aula. Então, é, seria uma perda muito grande para a educação brasileira, se esse projeto passasse, é, vai ser uma derrota muito grande para o avanço é, da, da pedagogia brasileira, a pedagogia brasileira que tem um dos seus patronos, como Paulo Freire, que muito contribuiu para a evolução do que é o ensinar, do que é o aprender, do que é este mecanismo de troca de conhecimento que evolui uma sociedade. Então, é, dentre muitas coisas que isso pode trazer, será uma derrota muito grande, será um aprisionamento de uma geração em amarras doutrinárias perversas, das quais a gente não consegue ver as paredes. E este é o grande problema.
3: É, eu queria eu queria complementar até uma questão interessante é que os proponentes do projeto Escola Sem Partido né, normalmente seus adeptos, os movimentos sociais que congregam e, e se associam a esse tipo de projeto ele tem em comum um certo respeito a ser bem polido nas palavras, desrespeito com o trabalho de um educador que falava justamente sobre os temas que eles estão debatendo e discutindo nesse projeto de forma bem deturpada, que é o caso do educador Paulo Freire. Não, por acaso, um dos brasileiros mais proeminentes e reconhecidos mundialmente sobre o tema da educação. Eu até cito aqui a participação de um dos nossos, nossos públicos aqui via canal do YouTube, em que ele cita aqui a. A Érica citou aqui um trecho das palavras do Paulo Freire, em que ele diz a seguinte: aqui, abre aspas agora para Paulo Freire em todas as sua solenidade. É, o professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu grupo estético, sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe, a sua prosódia, o professor que ironiza o aluno, que minimiza o aluno, que manda que ele se põe em seu lugar, ou mais tendo em sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que exige do cumprimento de seu dever de propor limites da liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando e transgride os princípios fundamentais de nossa existência. Esse professor é um professor que o Paulo Freire já condena, ele já critica, que é um professor que não está não tá trabalhando pelo seu dever como, como mestre, como aquele que vai orientar, esclarecer, é, abrir os caminhos do conhecimento para um aluno. E é interessante que, veja, o Paulo Guedes já critica toda essa conduta de um professor que nós estamos aqui criticando. E desde o início do programa nós temos aqui falado. Esse professor que é minoria, que ele não respeita o aluno em sala de aula, tratando ele como gado para cativamente doutriná-lo, seja lá qual for a sua ideia, não só partidária, religiosa sexual, seja lá qual for o âmbito econômico, mas esse professor que é minoria, como Bruno frisou, para o qual existem instrumentos e que esses instrumentos que não se, se mostram efetivos devem ser evoluídos, melhorados, esse professor já vem sendo criticado desde há muito tempo por vários estudiosos do tema, inclusive Paulo Freire, que, estranhamente, é uma das maiores vítimas de perseguição, acusações e informação por parte da turma que promove o projeto Escola Sem Partido. Queria deixar isso
1: frisado aqui. Então vai totalmente de encontro. Totalmente de encontro, como você falou, ao é que o Paulo Freire fala, que quando fala da liberdade, quando fala da, 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 até da relação mesmo, como nós já falamos, da relação do professor sair daquele pedestal, sair daquele, daquele ponto superior e, e, e se colocar, até se colocar, às vezes, se colocar em pé de igualdade com o aluno, mas não é em pé de igualdade de inferioridade, mas em pé de igualdade em tentar compreender a situação daquele aluno. E tentar, na compreensão, da situação daquele aluno, tentar encontrar uma forma de fazer com que ele se desenvolva, ou ajudá-lo a se desenvolver. É óbvio que, na realidade dos professores, na, 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 em nosso país, é, não dá ou fica difícil uh, o professor, o educador, é, avaliar aluno por aluno. Mas, ainda assim, tem alguns que conseguem, uma maioria consegue. Então, é, é, esse, é, um projeto a concepção do Escola Sem Partido vai totalmente de encontro a isso, porque tira essa liberdade do professor de se colocar junto do aluno, às vezes se colocar até no lugar do próprio aluno, e tentar compreender a sua situação. Imagine só uma, um, uma classe heterogênea em, relação a, a, heterogênea em relação à religião. Como é que o professor vai compreender? Se, e se, se diz num país que se diz laico, no Estado laico, então é, com um projeto que vem determinar que o professor tenha que compreender e tenha que atuar de acordo com a religião de cada um, com o princípio religioso de cada um, então é, 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 além de dificultar, além de dificultar tira a liberdade do professor, tira a liberdade do professor. Então assim eu acho eu eu, eu vejo o, o, o falando como educador vejo um, o Escola Sem Partido como um monstro sem cérebro um monstro, já não, um monstro já não tem cérebro mas um monstro e ao mesmo tempo um monstro feito por, por sem cérebros é assim que eu vejo a Escola Sem Partido é um monstro um engendro de, de ideias sem nexo um monstro criado por sem cérebros é isso eu vejo assim. Intervalo no Ordem do Dia, mais um intervalo no Ordem do Dia. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Ordem do Dia, a política sem meias palavras no Rádio Pernambucano, aqui na Rádio Aurora Recife. www.radiohorariorecife.com Não esqueça, participe do Ordem do Dia através dos nossos canais, das redes sociais, extra, Instagram, arroba Rádio Aurora Recife, oficial, facebook.com barra Rádio Aurora Recife e twitter, arroba Rádio Aurora Recife. Estamos ao vivo também no YouTube, no nosso canal no YouTube. Você pode nos escutar através da Rádio Aurora Recife e nos assistir no nosso canal no YouTube. Ordem do dia, Rádio Aurora Recife. Ordem do dia, Rádio Aurora Recife. Daqui a pouco voltamos com Ordem do dia. Ordem do dia, a política sem meias palavras no Rádio Pernambucano. Até já! Voltamos ao vivo na sua Rádio Hora do Recife com o Ordem do Dia, a Política Sem Minhas Palavras no Rádio Pernambucano e um, no, um horário sugestivo, nove da noite, todos os sábados, nove da noite ao vivo, reprise às quartas, às oito da noite, então você escuta o Ordem do Dia ao vivo, todos os sábados e o programa repetido às quartas-feiras à noite, às 20 horas. Você escutou The Wall, Pink Floyd, muros humanos, escolas, estudantes, professores, escolas sem partido. Quem viver, verá. Agora, novo governo, futuro governo: Jair Bolsonaro, eleito presidente uh, da República. Uh, alguns partidos se mantiveram com a boa base na câmara outros cresceram por exemplo o PT que continua sendo a maior bancada na câmara federal o PSL que agora se tornou de um nanico tornou-se gigante é a segunda maior bancada na câmara federal e uma composição aí meio eu vejo uma composição meio Confuso em alguns pontos já definida quem vai ser posição, quem vai ser oposição, mas tem alguns partidos ali, ou pelo menos alguns parlamentares que ainda não se definiram, e acredito não se definirão, vão agir ali de acordo com o momento. As novas composições, os novos arranjos, na política nacional é o, no, é o assunto da vez no ordem do dia. Bruno, como é que fica, como fica esses novos arranjos aí? O Ciro Gomes voltou, já voltou falando alguma coisa, já culpou o, o PT por alguma coisa, já tinha o Ciro Gomes durante a campanha, já tinha falado alguma coisa, quer dizer, algumas, várias críticas, e não falo só em relação ao PT, mas... O Ciro voltou. Como é que vai? Como vai ficar esse posicionamento do Ciro em relação a, 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 a esses novos arranjos? Pelo menos é, situação acredita-se que não vai ser. Mas a oposição, o Ciro Gomes na oposição esses novos arranjos, Bruno?
2: É, é... a esquerda a que vai conseguir fazer frente ao governo eleito. É necessário esperar aí o mês de março, que é pós-posse do novo Congresso, que é a janela de troca partidária como é que vão se compor os partidos a partir daí. Eu acredito que haverá uma forte migração de partidos como PMN, Patriotas, Avante, é... Democracia Cristã, próprio PTC, PROS, esses partidos vão minguar e seus deputados devem partir para a base aliada do, do, do governador, desculpa, do presidente eleito, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, para dentro do PSL ou para dentro de um partido maior que compõe a base. É, eu acredito que o retorno do Ciro. Não tenha, ele não tenha colocado a culpa, mas tenha é, elencado quais foram os problemas. Eu acho que é isso que precisa ser feito. É, então, a candidata a vice-presidente da República, a D'Ávila pelo chapa de, de, de prós, prós é, deu uma entrevista para o Jornal Globo, o qual ela falava sobre essa questão da eleição e responsabilidades e dos erros, ela entendeu, assim como boa parte do B entende que houve uma subestimação da força do deputado Jair Bolsonaro no segundo turno, a gente também entende que não foi uma campanha dentro da normalidade, o número de notícias falsas e mentirosas foi algo fora do normal, e isso será a base para a composição da oposição em 2019. É, a busca da esquerda será para fugir da hegemonia do PT que se faz necessária essa fuga, dessa hegemonia, para que se possa construir uma nova liderança. Isso é fundamental para o Brasil, é uma fundamental para o campo da esquerda, porque a partir daí, se pode pensar em alternativas pela esquerda ao governo Jair Bolsonaro, que já sinalizou que deve mandar uma emenda para não, não haver mais reeleição e ele não concorrerá à eleição. Se isso de fato se confirmar, a esquerda já deve se movimentar para preparar os seus nomes para 2022, porque o que o, a eleição de 2018 deixou de aprendizado para os demais partidos é de que, findada uma eleição, as redes sociais devem ser ocupadas dioturnamente por uma campanha de presença maciça que foi o que garantiu uma grande penetração
1: de, do presidente eleito Jair Bolsonaro nas mídias sociais. É isso aí. É, ficou evidente, foi evidentíssimo a, 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 a penetração do Jair Bolsonaro, apesar de que é, não é nenhuma novidade. O, a família Bolsonaro já, já participava, já conhece esse ambiente de de redes sociais desde a época do extinto Orkut a família Bolsonaro já tinha quando ninguém imaginava político nenhum imaginava em redes sociais e que houvesse esse esse boom uh, de redes sociais o o a família Bolsonaro já dominava redes sociais já tinha perfil e tudo no Orkut, e ali eles começaram essa, essa penetração, então não é tão à toa assim que a família Bolsonaro conquistou as vagas que tem hoje e foi se, foram se perpetuando principalmente o pai, o Jair Bolsonaro, foi se perpetuando no, no âmbito político e se perpetuando na Câmara Federal, mas e aí, Elmero esses novos arranjos quem vai para oposição quem não vai para oposição, esse pessoal que está aí que se diz o centrão e que está aí meio desgarrado. Nós temos aí o PSDB, uh, que vai ficar já alguns, alguns uh, componentes do PSDB, já disseram que o PSDB vai, ficar, vai esperar uh, os acontecimentos. Quando, a gente, quando se fala esperar os acontecimentos, eu entendo que ele vai de acordo com o barco, ou de acordo com a maré. Não
3: Pois é, Lira, é, dos partidos não, propriamente, né, aqueles que não participaram de sua eleição, que não foram tantos. Né, a, a chapa vencedora não, não se tratava de uma coligação de muitos partidos. Mas há uma expectativa muito natural que o Centrão migre para junto do governo Bolsonaro, assim como migrou para o governo de Lula, Dilma, e sempre migrou historicamente para todos os candidatos que foram eleitos. O Centrão é realmente aquele bloco heterogêneo de muitas, muitas demandas, demandas que conflitam entre eles próprios e que se agarram a quem estiver como mandatário do poder. E se tratando do PSDB, como uma força de oposição anteriormente àquele, naquele antagonismo entre PT e PSDB, o PSDB, na minha opinião, ele falha mais uma vez e não se posicionar de pronto sobre como enfrentará, como enfrentará os quatro anos que virão aí com o governo Bolsonaro. Ele, ainda que não se alinhe com a esquerda tradicional, com o PT, com o PCdoB, com o PDT, mesmo que ele não esteja alinhado, forme um bloco junto com eles, seria interessante que o PSDB tomasse posição desde, desde sempre, desde o início, qual será a, a sua... como ele vai encarar o governo Jair Bolsonaro. É também expectativa de que o governo Bolsonaro não convide membros e integrantes do PSDB para compor o seu governo. É natural, também é esperado que não. Teria até uma certa surpresa que acontecesse isso, por mais que venha depois um discurso de que é um grande quadro, porque tecnicamente o indivíduo se destaca na área, mas ninguém espera que um futuro ministro, ou secretário, ainda que seja um secretário, venha com ligações com o PSDB. Então, você vê aí um PSDB que ele claramente não fará parte do governo e, ao mesmo tempo, não se liga à, à ala mais à esquerda, que será claramente oposição. Então, se ele, desde o início, não se mostrar a que veio... Vai ser mais um tempo perdido para o PSDB, que vai perder o bonde da história e vai se ver enfraquecido. E hoje o PSDB seria o partido com maior, número, uma maior bancada, maior número de congressistas, deputados, senadores, que poderia fazer essa oposição mais forte, mais clara ao governo Bolsonaro. Então, você, se você retira os partidos que já integravam a base do governo Bolsonaro e vieram desde a eleição, um centrão que deve se alinhar junto ao Bolsonaro, a esquerda, que ainda que dividida, ainda luta por essa liderança, hegemonia, que o que quer largar de forma nenhuma, é, restam muito poucos partidos é, que não estejam em qualquer um desses campos. Em geral, partidos de pouca expressão, com poucos. Poucos deputados, poucos senadores, muitos deles que não conseguiram seguir atingir a cota de as regras da lei eleitoral e que devem deixar até desistir e se fundir com outros partidos. Um dos poucos que já se posicionou, de certa forma, não ligado ao candidato, não ao governo Jair Bolsonaro, foi o Partido Novo, que elegeu lá os seus oito deputados federais. Né, sete por, por estados e um pelo Distrito Federal, e é um partido que realmente corre muito risco de ser acusado de se tornar satélite do governo federal, por uma certa identificação com muitos dos temas que o Jair Bolsonaro apresenta no campo econômico e das reformas administrativas, o que aparentemente o governo Bolsonaro propõe. Vamos ver o que, que de fato, ele vai fazer, como vem repetindo as lideranças do, do Partido Novo, né, vamos ver o que, é que o candidato faz, além daquilo que ele promete. Então, o Partido Novo, ele já se antecipou e soltou nota, avisando que os seus deputados têm falta própria, alinhado com as ideias do partido, e que não será uma, uma linha auxiliar do governo Bolsonaro. Então, a gente tem que esperar o um andamento do da carruagem, ver como é que as movimentações partidárias e o que é que esses deputados eleitos vão fazer de fato mas ao menos o partido se posicionou, e aí eu vejo uma falha do PSDB que não se posiciona, né? não diz a que veio e continua recebendo aquela velha crítica de PSDB que fica sempre em cima do muro é a minha avaliação Lira
1: é, E pegando esse ponto você falou do Partido Novo e é, que pode ser acusado aí de ser o satélite do de, do futuro governo uh, por por uh, se alinhar com algumas algumas ideias do uh, algumas ideias do, do 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 novo governo mas não se alinhar com o governo se alinhar com as ideias porque tem a a a sua linha liberal mas eu queria, eu, eu queria abordar, Bruno, uh, eu vi muito, e nós vimos muito durante a campanha, e isso principalmente em relação aos governadores, e governadores de determinados partidos, uh, que o partido apoiava, por exemplo, o Fernando Haddad, mas o, 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 o partido apoiava o Fernando Haddad, ou apoiava o Bolsonaro, mas o governador Uh, se colocava ou alguns alguns políticos uh, se colocavam neutros, não vou apoiar nenhum nem vou apoiar outro e alguns também que iam de encontro ao posicionamento do partido lógico dentro dos preceitos democráticos, nós vivemos num país democrático, tem toda aquela todos os preceitos democráticos, mas nós sabemos que mesmo com todas as liberdades. Os, os partidos têm suas diretrizes. E eu vi muito, por exemplo, Onyx Lorenzoni, Democratas, o Rodrigo Maia, do Democratas, apoiaram o Jair Bolsonaro. Já outros, uh, alguns parlamentares, alguns políticos, alguns membros do Democratas, por exemplo, não apoiaram o, o Jair Bolsonaro. Como é que fica essa composição quando... É, lógico, é um arranjo dentro do partido é, é a liberdade que o partido dá, mas não, fica, não soa meio estranho, mesmo é, com toda a, a toda liberdade, com toda a democracia não fica meio estranho isso, por exemplo é, digamos que o partido o Democratas, por exemplo, tivesse colocado contra o, vamos dizer, uma oposição ao Jair Bolsonaro mas o Onyx Lorenzoni vai ser ministro o Rodrigo Maia apoiou o Mendonça Filho procurou a equipe do Jair Bolsonaro uh, para passar, uh, para conversar a respeito do Ministério da Educação. N não soa meio estranho mesmo com toda a liberdade que os partidos, os parlamentares e seus componentes têm de deliberar?
2: É, mano. O, quem, tem a, quem tem a caneta tem o poder. Então o poder vai atrair os partidos que habitam ali. Eu acredito que o Jair Bolsonaro vai é, receber parte da base aliada do governo Temer, vai manter no segundo e terceiro escalão do governo acomodado os, os atuais é, cargos comissionados. Não acredito que eles, que eles vão fazer essa limpeza que eles estão falando aí de limpar a de cargos comissionados porque... Isso é bravata de campanha, na prática não existe. Mas só para a gente ter aqui uma ideia de números que a gente está falando, um bloco formado pelo PSDB, PDT, PSOL, PCdoB, PPL e REG, 81 deputados. No barra nada. Se juntar com o PT, forma 137 deputados. No barra nada duas vezes. Se conseguir juntar com o PSDB, vai para 166 deputados. Se juntar com o PMDB, chega a 200 deputados. Aí começa a barrar alguma coisa. Então, é, isso eu estou falando de, de partidos que já vão fazer, eu acredito, uma oposição orgânica já ao, ao governo Bolsonaro. Eventualmente esse número vai variar para mais ou para menos com os deputados do Novo, com, com deputados do Podemos, com deputados do, do Avante, que são partidos que, que eu acredito que não vão aderir à base do governo, vão se manter neutros e vão ora votar a favor do governo, ora votar contra o governo. Mas então a gente está falando de uma Câmara que não vai ter 200 deputados contra o governo, não é? Então, vai ser algo bastante é, favorável ao governo eleito conseguir passar suas pautas para o bem ou para o mal. Seria um, é, um, outro, um outro programa. E a aderência dos políticos ao, ao governo, Bruno, vai acontecer na conveniência do poder, se o Determinado político verificar que é mais cômodo permanecer no partido que é oposição ao governo para poder capitalizar eleitoralmente, e isso ele vai fazer. Se ele verificar que é mais vantajoso ele romper com o partido e ir para um partido da base, isso também vai, fazer, vai acontecer, como já aconteceu em todos os governos desde a redemocratização. Eu acho que não acontecerá nada de novo. Acho que o caminho é esse. A oposição não vai conseguir juntar 200 deputados na oposição. E isso é ruim porque vai ser uma minoria muito minoria mesmo.
1: Não seria, Homero, a acho que a o trocadilho, a menor minoria da história, porque pelos números que o Bruno que o Bruno apresentou, vai ser difícil mesmo, não seria a menor minoria mesmo na câmara aquela minoria que vai ter que trabalhar e muito e e para trazer porque tem a, 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 a em defesa de algumas pautas da oposição vai ter que trabalhar muito para conseguir
3: sim Lira. Uh, toda toda a oposição que se formar ao, ao governo bolsonaro seja ele de viés à esquerda ou ao centro, ou mesmo de alguns partidos tidos como de direita, mas de, algum, de certa inclinação mais liberal, eles, ainda que numericamente inferiores, e isso, do ponto de vista prático, é o que interessa, é voto, é, existe muito trabalho de bastidores, existe muito trabalho de comissões, trabalhar em cima do regimento interno, todas as exigências... É, você sabe que dá para atrapalhar. Ainda que você sabe que a derrota é certa na hora da votação, custo em votação, você é votado por ser uma minoria, você faz retardar bastante a proposição, o prosseguimento das propostas e, de certa forma, você atrapalha o governo. Nós vimos isso, dois bons exemplos recentes, foi o que aconteceu com o governo Dilma, que foi de bastante inviabilizado por uma oposição dentro da, do Congresso que fazia de um tudo para atrapalhar a, o, o governo Dilma. Então, se o governo Dilma já era ruim, uma oposição que não deixava ela fazer nem mesmo algo que a oposição era a favor, um governo que não fazia nada. É, e você vê também um outro exemplo de como você pode manipular e retardar ações dentro do Congresso, foi aquele caso famoso do deputado Eduardo Cunha, em que seu processo de cassação foi o mais longo processo de cassação da história da Câmara dos Deputados. Tudo porque se utilizou de todos os meios possíveis e imagináveis para retardar a decisão inevitável de sua cassação. É claro, Eduardo Cunha tinha também um poder muito maior, porque ele era o presidente da Câmara e há uma expectativa de que o presidente da Câmara seja alinhado com o governo Bolsonaro. E não, talvez não seja o Rodrigo Maia, talvez um filho do Bolsonaro, quem sabe algo ainda pior, como o molequezinho lá do MBL. Mas há uma expectativa de que ele seja alinhado, o presidente da Câmara e o deputado seja alinhado com o governo e isso, claro, que facilita, né? O Eduardo Cunha era o contrário, ele era o presidente da Câmara de Deputados que tudo fazia para atrapalhar Dilma e atrapalhar o processo de cassação dele mesmo. Né? Como todo mundo assistiu naquela né? demorada, aquelas demoradas sessões que nada decidiam e eram sempre interrompidas pela ordem do dia do Cunha.
4: Antes
1: de ir para o intervalo, eu queria saber do do Bruno de Bruno. Bruno, Kim Kataguiri, Eduardo Bolsonaro, Alexandre Frota. Imagina a composição de bancada mesa diretora da Câmara, Bruno.
2: É, eu vi uma entrevista do Kim, do Kim Kataguiri é, a Jovem Pan. É, se mostrando interessado em ocupar a mesa de diretora como presidente da Câmara. Isso é, entre muitas coisas, uma aberração sem igual. Não pela questão é, da idade, mas pela questão da competência mesmo. Eu tenho várias críticas conceituais às posições daquele cidadão que não entende de economia, não entende de política, não entende de leis, mas faz um bom marketing na internet, conseguiu uma boa audiência no YouTube e se elegeu deputado por essa questão. Se o, o qualquer YouTube se candidatar vence para deputado estadual, daí eles têm é um bom político, tem uma distância absurda. Mas vou esperar. A vida vai ensinar para esse garoto o que é fazer política, o que é o, o mundo prático da política. O que vai acontecer, por exemplo, com Alexandre Frota, com Joyce, Joyce Heisman, é, vai ser o que aconteceu com Tiririca. Vamos se encostar por ali, vão passar quatro anos fora dos holofotes. No caso da Joyce, ela é um youtuber muito popular, ela vai querer ficar fazendo live de tudo, mas vai ser pouco, pouco efetiva nas suas ações e vai ser isso. Na prática, eles vão entender como funciona a vida política e que é preciso ter muito caminho para trás caminhado para poder se ter a ideia de ser presidente da Câmara, que só porque chegou lá com 400 mil votos não significa que vai conseguir o um voto da maioria dos deputados, que a maioria dos deputados não se conquista com voto de YouTube e coisas desse tipo. O jogo é jogado, o, o carteado é pesado, eles vão entender como é que funciona.
1: Joyce Hasselmann, a nova Celso Russomano do Parlamento. Último intervalo do Ordem do Dia, daqui a pouco nós voltamos, intervalo musical, e agora vem um, um, um bem especial último intervalo com um talento pernambucano, um dos novos e grandes talentos da música pernambucana, vem com Maíra Clara. Para você que fala de democracia, que está aí assustado com a democracia, o título é até sugestivo. Ou para você que voltou e colocou aí a democracia em risco quando a saudade for te procurar, Maíra Clara. Daqui a pouco voltamos com a ordem do dia, a política sem minhas palavras no Rádio Pernambucano, aqui na Rádio Hora da Recife. Voltamos já.
6: eu quero ver Quando a saudade forte procurar Se você vai lutar pra me esquecer Ou escrever só pra me provocar Vai se vingar de mim com outro alguém Ou simplesmente vai sair pra um bar Vai quebrar tudo até enlouquecer Vai tornar público e me detonar Olha, eu já cansei Desse seu jeito de me odiar Dizendo coisas que eu nunca falei Falando coisas pra eu te detestar Guarde somente o que de bom deixei E se no fundo não puder guardar Lembra das noites de amor que eu te dei E que pra mais ninguém vou saber dar Lembra da gente feliz E quando alguém perguntar Diga que o nosso amor foi tudo Mesmo que achem absurdo A gente se separar que vale muito nessa vida. Sair de cabeça erguida de qualquer lugar. E eu só quero ver sua saída. Quando a saudade for te procurar. Quando a saudade.
1: Voltamos ao vivo com seu Ordem do Dia na Rádio Aurora Recife, www.radioaurorarecife.com E você pode participar do Ordem do Dia. Mande sua opinião, sua sugestão, sua pergunta pelas redes sociais da Rádio Aurora Recife. Instagram, arroba Rádio Aurora Recife, oficial, facebook.com.br Recife, pelo Twitter, Arroba Rádio Aurora Rec. Lembrando, estamos ao vivo na Rádio Aurora Recife, ao vivo pelo rádio e ao vivo também pelo YouTube. Acesse ao YouTube, Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Você escuta no rádio e nos assiste pelo canal do Ordem do Dia no YouTube. Último bloco do Ordem do Dia e agora, Composição de Ministério. Essa semana, a primeira semana, após a primeira semana após as eleições, e vem aí o período de transição, a equipe de transição já trabalhando, e a composição do Ministério. Um dos confirmados, o astronauta Marcos Pontes, o Marcos Pontes, uh, com 20 anos, aí, 20 anos trabalhando na NASA, participou do programa espacial brasileiro, ainda na época dos governos do PT, foi ao espaço pela cota do Brasil. Temos aí um, um astronauta cotista, um astronauta futuro ministro cotista, foi pela cota do Brasil, participou do programa espacial, foi pela cota do Brasil ao espaço, ainda... Uh, no governo no governo Lula foi condecorado pelo Lula temos aí um ministro cotista mas além do Marcos Pontes temos aí tivemos uma polêmica envolvendo um possível ministro condenado um futuro ministro um futuro ministro que vem da justiça um ministro investigado então entre astronauta astronauta futuro ministro astronauta cortista futuro ministro um que vem do espaço um que seria ministro que foi para o espaço Homero, essa composição de ministério é meio complicada porque tem aí nós temos aí um um paladino da justiça que vai trabalhar é, de, no combate à corrupção mas temos um ministro um futuro ministro uh, investigado. Como é que vai ficar isso, Homero? Essa complicação, vai ter vai ter alguma complicação ou não? Vão ali se alinhar e trabalhar em prol do, do Brasil?
3: É, Lira. Com relação a essa composição ministerial que está se anunciando do governo Bolsonaro, é, é de esperar alguns problemas, no mínimo, nas reuniões. Né? Você ter na mesa de reunião um ministro da Justiça, o, porque agora os ministros do Bolsonaro são todos super, né? Então, é praticamente a Liga da Justiça com seus super-heróis, e nós temos aí o super-ministro da Justiça Juiz Sérgio Muro é, a despeito de qualquer de todo o trabalho que ele fez diante do, pro, do processo do, da Lava Jato dos elogios rasgados de boa parte da população brasileira é, sobre a sua atuação no, durante os trâmites, ou ainda das críticas que tenham sobre certos atos que ele tomou na posição de juiz, alguns vazamentos, né, algumas liberações de áudios, é, mais tarde questionadas inclusive pelos tribunais superiores, vai ser no mínimo estranho, uma reunião ministerial, você ter lado a lado, o, como você disse, o juiz Paladino, e um investigado por Caixa 2 Eleitoral, que é o caso do Onix Lonezoni, e que, inclusive, né, nossas fontes aqui, minhas fontes, minhas referências políticas, né, os Brunos, Batista e Lira já me confirmaram que o Lonezone, ele é mais do que investigado, ele é réu, confesso. Então, ainda como eu tinha dito a vocês, ele tem que se esperar o trâmite para que a gente possa carimbar na testa dele a pecha de criminoso condenado, ele no mínimo ele já é réu confesso Ele já se entregou como sendo operador de caixa 2, caixa 2 eleitoral, que para muitos políticos, e infelizmente para boa parte da parcela brasileira da população, ainda é entendido como um crime menor, como um crime de corrupção de menor potencial ofensivo. Aquela, aquela não comunicação de despesa em campanha eleitoral, já que as pessoas parecem não entender que isso deturpa as regras. E, afinal de contas, regras, são regras, são para serem cumpridas. Se não gosta das regras, que as mude. Mas, enquanto elas estão postas, as cumpra. E o ônibus ele já admitiu que não cumpriu a regra eleitoral e que recebeu dinheiro não contabilizado eleitoralmente. Então vai ser interessante ver o Sérgio Moro sentado lado a lado dele falando de corrupção e combate à corrupção, inclusive no tocante às questões eleitorais. Isso aí vai ser vai ser bem interessante para a gente assistir.
1: É Só para o Ovinauta, amigo e amigo Ovinauta da Rádio Ara Recife, entender essa questão envolvendo o Onyx Lorenzoni, ele foi citado em ele foi citado em investigações, foi citado em delação e no depo... em seu depoimento ele admitiu que não era dinheiro de propina mas ele admitiu que recebeu cerca de 100 mil reais 100 mil reais no montante uh, de uma campanha para uma campanha política pode ser até pouco, para mim não mas para uma campanha política pode ser até pouco, pode ser até irrisório. Mas o Onyx Lorenzoni, é, é, para é, custear algumas despesas extras de campanha, o Onyx Lorenzoni é, recebeu R$ 100 mil, reais, inclusive, de um executivo da JBS. E recebeu, perguntou se era é, dinheiro lícito, o, quer dizer, já, já suscitou algo, algo além. Perguntou se era dinheiro lícito, o empresário, o executivo da JBS afirmou que era dinheiro lícito, porém, porém, o Onyx Lorenzoni não declarou esses 100 mil reais à justiça eleitoral. Isto caracteriza crime de caixa 2, e caixa 2 é corrupção. Então, ele é criminoso, o Onyx Lorenzoni. É criminoso, confesso, ele não declarou. No momento em que você não declara, você está sonegando. É a mesma coisa que você não declarar seus impostos, você sonegou o imposto. Ele simplesmente sonegou. Ele deixou de declarar 100 mil reais usados na sua campanha para a justiça eleitoral. Então, ele confessou. Inclusive, ele diz, não, eu tenho que fazer isso porque é correto. Agora, Bruno, fora o Onyx Lorenzoni, foi convidado... É, para compor o ministério foi convidado e depois desconvidado. o Alberto Fraga o Alberto Fraga foi condenado inclusive por corrupção e tem um detalhe bem peculiar em relação ao Alberto Fraga porque ele cumpre regime semiaberto Bruno é,
2: no caso esse esse ministério do presidente eleito Jair Bolsonaro, ele carece de validação do discurso de honestidade do candidato durante a campanha. Por dois motivos. O primeiro é pela questão, Paulo Guedes é investigado pelo Ministério Público Federal é, sobre a questão de fraude em fundos de pensão, o ônibus do é Real Confesso, de recebimento de Caixa 2. E diga-se de passagem, perguntar se uma empresa vai te dar dinheiro é, lícito né, e você não declara, esse dinheiro já torna-se ilícito, porque como é que esse dinheiro saiu da empresa? Não é? Então, essa conversinha de que ah, eu perguntei se o dinheiro era lícito, ele que foi, é conversa para poder dormir porque eles tiveram que fraudar a contabilidade para que esse dinheiro saísse e não aparecesse na prestação de contas. Então, vamos lá, a gente já tem um investigado pelo Ministério Público Federal por é, fraudes em fundos de pensão. Temos o Onyx Lorenzoni, que tem outros processos, mas essa questão de ele assumir é, que recebeu dinheiro de caixa 2 já compromete a honestidade que tanto pregava o candidato durante a campanha. Tem o Alberto Fraga, que oficialmente pelo candidato, não foi desconvidado, ficou uma conversa meio dúbia, mas é um aliado de primeira hora deste presidente eleito. Tem também o senador Magno Malta, que também tem alguns processos, tem algumas coisas, a Operação sul ele estava envolvido e tal, mas também é um aliado de primeira hora. E por que ele disse que é de duas vertentes essa desonestidade do, do Ministério? por essa questão envolvendo a criminalidade, e por outra, que o, que o, que o presidente eleito disse que não daria emprego para político que perdeu a eleição. Bem, o Alberto Fadra perdeu a eleição e está esperando emprego no, no, no governo federal, e o Magno Malta também perdeu a eleição e está esperando emprego no governo federal. Então, ele vai ter que fazer uma grande... É, Consegui convencer uma grande parcela da população que votou nele de que ele era um político diferente dos outros, de que ele terá que fazer a mesma política que os outros fizeram, dando emprego para os seus aliados que perderam as eleições, tendo que aceitar aliados que, que respondem a processos. E a respeito do juiz Sérgio Moro, ele presta um desserviço imenso à magistratura do Brasil. É realmente muito ruim o que... O Sérgio Moro está tá fazendo, ocupando esse cargo no Ministério da Justiça, enganando a população, enganando, o que ele está fazendo é enganando a população, que o Ministério da Justiça não atua sobre investigação, ele não tem jurisdição sobre a Polícia Federal, a Polícia Federal é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, mas a, o Ministério da Justiça não pode interferir nas investigações. Ele não é, e isso é uma coisa que eu tenho visto muito nos discursos dos aliados ou uh, das pessoas que votaram no presidente eleito Jair Bolsonaro, acreditando que, ele, que o Ministério da Justiça é o um Ministério do Judiciário. O Ministério da Justiça não interfere no Judiciário, não interfere no Ministério Público não interfere na Polícia Federal, ou não deve interferir na Polícia Federal, se ele assim o fizer, vai contrariar os preceitos constitucionais de independência e autonomia de investigação da Polícia Federal, o que ele quer, junto com o Ministério da Justiça, é abarcar a Controladoria Geral da União, que toda a literatura a respeito de combate à corrupção fala de que o órgão de corregedoria tem que ser um órgão independente da estrutura de governo, ele está levando essa estrutura para dentro do Ministério da Justiça e como o Mário falou você já tem a configuração de pelo menos três super ministérios o Ministério da Economia que vai ser Economia Planejamento Indústria e Comércio Exterior o Ministério da Justiça que vai ser o Ministério da Justiça e Controladoria e Segurança Pública, e o Ministério da Família, que vai ser Deus lá sabe o que é. Mas o que está se formando são super ministérios, e terão super ministros com o presidente Nanico, é isso.
1: A minha, dúvida, a minha dúvida é se nesses super ministérios uh, os ministros e assessores vestirão paletó, terno, capas. É,
2: mas dentro desse
1: superministério,
2: eu, eu, tá, eu não sei se esse superministério está mais para uma liga da justiça ou, ou, ou por um esquadrão suicida.
1: Eu acho mais para suicida, mas vamos lá, quem viver verá. É, dentro dessa composição de é, super ministérios, vem aí o, o super ministério ah, do senhor... Paulo Guedes. Inclusive, o Paulo Guedes tem uma peculiaridade, que ele tem uma... Ele é um ser... Uma cordialidade, uma, né, uma delicadeza, o, o, o Paulo Guedes. E ele trata aí de, de... É bem enfático quando ele fala do Mercosul, Homero.
3: Verdade, Lira. É, nós tivemos aí a... Logo depois das eleições, né, o Paulo Guedes foi ser entrevistado por um, uma série de repórteres, todos eles lá querendo ouvir a opinião do, praticamente certo, futuro super-ministro da economia do então governo eleito Bolsonaro. E o Paulo Guedes demonstrou né, todo o seu tato, toda a sua destreza política. Ele que será um ministro, faltou alguém dar um toque a ele de que Ser ministro é isso, é ter que falar com o público, é ter que responder a perguntas. E nem sempre as perguntas são as que você gosta. Afinal de contas, repórter e jornalista tá para fazer a pergunta que o jornalista acha por bem. Jornalista que faz a pergunta que o entrevistado quer, isso é entrevista. Isso é fake. O governo Bolsonaro, então, já estaria começando o seu próprio fake news com jornalistas que já devem receber de pronto as perguntas que devem fazer ao ministro e já terá as respostas prontas para as perguntas prontas. É, nessa entrevista que o, o Paulo Guedes deu a vários jornalistas, é, ele se irrita com uma das, das perguntas, com uma das jornalistas, e chega mesmo a dizer, sua pergunta está errada. Agora é, é É o entrevistado que agora diz, diz o que vai ser perguntado. Então, o Paulo Guedes demonstra todo o seu tato e a sua destreza no meio político. E isso é muito ruim, porque, exceto se o governo Bolsonaro tender aquilo que a esquerda o acusa, e se tornar um governo realmente ditatorial, impositor, o Paulo Guedes vai ter certas dificuldades em uma comissão na Câmara dos Deputados para ouvir questionamento. É, e reclamações dos deputados eleitos, né, que vão, sim, se levantar com o dedo em risco e apontar para ele e dizer a ele poucas e boas. E o um ministro, o ministro de Estado, ele tem que manter a, a linha, né? Ele tem, ele tem que manter ereto, calmo e responder pausadamente, e explicar aquilo que ficou mal entendido ou que venham os deputados, jornalistas, a tentarem distorcer suas palavras. Cabe a ele é, ser bem claro naquilo que ele fala. Eu queria, Lira, se você pudesse aí colocar um trecho, né, o trecho, o áudio aí, quando o Paulo Guedes ele responde ao jornalista que questionava ele sobre o Mercosul e o papel do Brasil no Mercosul, esse trechinho aí do áudio, seria interessante para a gente ouvir e compartilhar com os ouvintes da Rádio Aurora.
1: É exatamente isso, quando nós falamos da delicadeza do, do Paulo Guedes, da cordialidade e só para exemplo, só para você amiga e amiga Vinalta da Rádio Aurora Recife que acompanha o Ordem do Dia pelo www.radiororarecife.com, um um trechinho da entrevista que mostra a cordialidade do senhor Paulo Guedes. Não só uh, mostrando como vai ser, o, 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 dando um, um aperitivo de como será o tratamento dele com a imprensa, também como vai ser o tratamento dele em relação ao Bloco Econômico Mercosul.
2: não é prioridade não, a prioridade não é o Mercosul o Mercosul não é prioridade
4: não, não é prioridade tá certo?
0: é isso que você quer a queria ouvir, quer ouvir você tá vendo que tem um estilo
2: que combina com o do presidente né? que a gente fala a verdade
0: a gente não está preocupado
2: em te agradar
1: é, você já viu você já percebe aí que, pelo menos, a única coisa que se entende do que o Paulo Guedes consegue falar é, não é prioridade. O Mercosul não é prioridade. É isso que você quer ouvir. É, e, e eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista, foi uma entrevista longa, e nesse trecho, ele ainda, antes desse trecho e depois, ele ainda enfatiza... A, a pergunta errada de novo. É, as perguntas estão sem nexo. Ah, essa sua pergunta foi desconexa. Então, é, só faltou um jornalista virar e dizer, então, faça o senhor a pergunta, já que as perguntas estão erradas. Inclusive, nesse trecho, ele questionou uh, uma jornalista argentina, porque ela estava perguntando, ela ele disse que o Mercosul não é prioridade. E, ao mesmo tempo, quando ele disse que o Mercosul não é prioridade, não é prioridade, não é prioridade, parecia um disco arranhado, um vinil arranhado, que não é prioridade, porque o Mercosul tem um viés ideológico, não vamos nos alinhar com países de viés ideológico, nós vamos, é, sim, manter, a nossa, manter as nossas relações com demais países e ampliar, mas o Mercosul não é prioridade. E a repórter... Uh, perguntou, e a Argentina? E a Argentina? Não, não é prioridade o Mercosul. Uh, e no final ele diz, é isso que você quer ouvir? E que o estilo é bem parecido com o do presidente. Quer dizer, uh, se é que podemos chamar a conduta do presidente de estilo, uh, logo se vê como vai ser o tratamento do governo, não só na, na parte econômica, mas o tratamento do governo em relação a imprensa especificamente, mesmo porque na, na, em uma entrevista coletiva que o, o próprio Jair Bolsonaro concedeu é, em sua residência, porque ele, ele trata as coisas da residência, eu quero até saber como vai ser no próximo governo. Uh, se vai tratar da, do Rio de Janeiro, do condomínio da Barra da Tijuca, ou no planalto Planalto. Uh, alguns veículos de comunicação foram impedidos uh, de entrar para a coletiva. Foram escolhidos a dedo, não a imprensa... a eu vi como seletivo, de democrático a seletivo o governo. Bruno, mas o, o, o Paulo Guedes tem um jeito bem peculiar de tratar com a imprensa e vai ter um jeito bem peculiar de tratar com a economia do país em relação aos demais países, Bruno.
2: É. é só falando um pouquinho antes do presidente eleito, do preguiçoso Jair Bolsonaro, é, vai ser complicado tirar o, o preguiçoso do Rio de Janeiro para trabalhar em Brasil, Mas, é, sobre o Paulo Guedes, ele vai ter que explicar como é que ele vai equilibrar a balança de pagamentos do Brasil exportando para os parceiros, os novos parceiros sem viés ideológico que ele coloca, apenas é, Matéria-prima, né? soja, milho, carne, in natura, é, minério de ferro, sendo que para o Mercosul nós exportamos produtos manufaturados como automóveis, geladeira, caminhão, ônibus, que geram uma receita muito maior do que o nós, nós importamos deles, que é trigo, carne, feijão, arroz. É, que não sustenta então a nossa balança comercial em favor a balança comercial em favor do Brasil com os nossos parceiros da do Mercosul é muito vantajoso muito vantajoso eu quero saber como é que o ministro da economia o superministro da economia vai conseguir explicar e equilibrar essa relação só para a gente ter uma ideia vou dar um número aqui a respeito da Argentina mas a Argentina corresponde é, a 73% de toda a exportação que o Brasil faz para o Mercosul, Mercosul. Então, você está tratando de um parceiro preferencial e de um grande comprador. Não tem viés ideológico aí. Tem dinheiro, tem emprego no Brasil. E emprego de qualidade, emprego da indústria nacional. Como é que ele vai tratar a indústria nacional, a indústria automobilística, que é o principal... Vem exportado para a Argentina, que são os veículos do Brasil. Como é que ele vai? Então, não dá prioridade para a Argentina, não dá prioridade para o Mercosul. Não vai exportar para a Bolívia, não vai exportar para o Uruguai, para o Paraguai para a Argentina. Não vai ter relação comercial com a, gente, com, o, com a Venezuela, que depende de produtos industrializados do Brasil. Então, assim... É, é, é uma, uma conversa que não, não encontra, é, e aí o Homero pode nos auxiliar nessa análise mais profunda na questão econômica, é uma conversa que não encontra base na, na, balan na simples questão da balança de pagamentos. Como é que o Brasil vai deixar de ter uma relação prioritária com países que compram produtos manufaturados que geram uma relação de balança comercial favorável para o Brasil, para tratar prioritariamente com países que vão comprar matéria-prima do Brasil. Não é? E diga-se de passagem, não são todos os países, né? porque ele já quer fechar as portas para, para a China, já fica com, cheio de dedo com a China, já fica cheio de dedo com o Oriente Médio. Ele sabe quanto é a balança comercial favorável para o Brasil de comércio com o Oriente Médio? ou ele vai carne de porco para os judeus, que não comem carne de porco? Pergunta para o agronegócio Brasil quanto é que eles vendem de carne de porco para o Oriente Médio, quanto é que eles vendem de, de, de carne de porco para o... É? Então, é, é uma conversa que diz que não tem viés ideológico. O que é de viés ideológico, meu amigo? Está claro aí, ele quer fazer uma série de ações feitas pelo governo do PT de relações comerciais com o Oriente Médio, com a China, com a Índia, que formou o G20. O G20 não foi uma coisa do acaso, foi uma formulação advinda da, do empenho do governo Lula. É só pegar o histórico, é só ver. Ele vai querer reacender o nafta no Brasil? Não sei. Eu sei que a posição que o Paulo Guedes assume é uma, uma posição temerária para a indústria nacional. E ele abarcando dentro desse super ministério a indústria e o comércio exterior é um perigo porque vai comprometer severamente a indústria nacional. E fica de alerta aqui. A continuidade do acordo entre a Embraer e a Boeing é a entrega de uma das maiores empresas de tecnologia que ainda era... A intenção dos, da Boeing é continuar, é, é fazer um desmonte da tecnologia nacional brasileira, tirando um player importante do mercado, que era a Embraer, roubando água e o reafim, roubando, roubando, a tecnologia que a gente tinha no nosso supercargueiro, no super que foi desenvolvido o K-106, e que isso era uma joia da tecnologia aeronáutica brasileira e que vai ser entregue para a Boeing a preço de banana por causa desses entreguistas do governo eleito.
1: É, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Hoje é, o dia de, hoje é a minha noite de lançar dúvidas. Eu quero a, a minha dúvida em relação... A... Uh, ao, ao Paulo Guedes quando ele fala uh, que não vai, não vai negociar com economias uh, de viés ideológico uh, um dos países mais interessados em comprar estatal quando a, o, o futuro governo começar a vender estatal à torta e à direita é a China eu quero ver com montante, a minha dúvida é, o montante de dinheiro que a China tem para jorrar na economia brasileira comprando estatais, se vai ligar, esse, o, o futuro governo vai mesmo ligar para viés ideológico quando botar uma estatal à venda, a leilão e a China cobrir o preço. Porque dinheiro a China tem. Dinheiro a China tem, nós sabemos que, que a economia chinesa tem dinheiro para jorrar aqui na, na economia brasileira. Eu quero ver para onde vai esse viés, o combate ao viés ideológico, quando tiver estatal a venda e a China vir cobrir o valor. E, ainda, e dentro da, da, dessa, da, da composição dos ministérios, tem aí, essa semana foi anunciado o, fim de, o possível fim do Ministério dos Esportes, o o próprio Jair Bolsonaro já cogitou, depois o Onyx Lorenzoni disse que não, que ia continuar, Romero, a, a volta, volta, recua, avança, recua, avança nessa fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. É, tem a possibilidade também é, a, o ensino superior migrar para o Ministério da Ciência e Tecnologia. É um... um um entendimento, para mim, um entendimento duvidoso da, 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 dessa nova equipe ou desse futuro governo sobre composição de ministério e, e as políticas específicas que tem em cada ministério, em cada pasta. E, de repente, tira um, tira uma, uma, um segmento, coloca em outro ministério, funde ministério. É uma confusão que tem gente que já não está mais entendendo, Homero.
3: Bem, Lira, é, com relação a todo esse vai e vem do, da composição ministerial do Bolsonaro e da própria estrutura dos ministérios que falam-se em torno de 15 ministérios que deveriam restar no governo dele, o é, um presidente eleito ele vem com autonomia para fazer as reformas administrativas que ele achar por bem com o respaldo das urnas sejam as melhores ou piores as intenções, as práticas e ou os resultados dessas reformas, é, cabe a eles decidirem. O que é bastante criticável, eu acho que uma das coisas mais criticáveis que a gente pode ter com relação a esse vai vem de fundo de agricultura com o meio ambiente ou não, se o Ministério dos Esportes continua a existir, até agora eu não ouvi falar sobre o Ministério da Cultura, eu acho que é mais um que está na alça de mira de ser extinto, é que um governo que está há cerca de dois meses de assumir o comando do país, ele ainda não sabe o que vai fazer. Esse vai e vem de quem é ministro e quem não é, de se funde pasta ou não, se é mais adequado, quando o pessoal grita e volta atrás e vai e vem, isso demonstra um governo que não, não tem um projeto para o Brasil. Um governo que não estava preparado para vencer. É claro que eles estavam no pleito para vencer, mas eles não estavam preparados para isso. Um, um governo que assume com é, uma estrutura política que faz parte da, daqueles que vão pensar quais são a, as... as os artifícios e o que um governo fará o PSL não tem estrutura para isso o PSL não tem equipe para isso tá aí os seus correligionários seus deputados eleitos é, é tanto tanto é que uma vez eleito não sabe ainda o que vão fazer não sabem se vão ou não extinguir parti é, extinguir ou não ministérios se vão ou não fundir como o Bruno lembrou no início do programa, a existência, pura e simples, de um órgão, um ministério, uma secretaria, uma delegacia, como tratávamos lá no início do programa, a pura existência dele não garante sua efetividade. Assim a gente tem visto o Ministério dos Esportes no Brasil que mal conta com orçamento, nunca contou com grandes orçamentos. Então fica difícil para o Ministério existir e se tornar efetivo. Existem algumas ações do Ministério dos Esportes, existem, mas ele fica muito aquém daquilo que o Brasil diria ou tem potencial para desenvolver. Então, é ter um ministério, existir um ministério, existir um ministro, mas não ter realmente efetividade. Então, é, eu também sou um dos que acredito que o Ministério do Esporte poderia muito bem estar junto com o Ministério da Educação, mas o mais criticável da minha parte é, neste ponto, o governo Bolsonaro ainda não sabe o que fará. Então, não há um plano estruturado daquilo que será o governo. Então, vem-se falar aí de reunir ministérios para criar menos ministérios, mas isso vai surtir efeito ou não? Não, não é a profusão de ministérios nem a simplificação deles. Ou agora, vim criar um Ministério da Família. Vai extinguir o Ministério das Cidades, vai criar o Ministério da Família. Ah, convenhamos, se é para fazer uma cagada dessa, uma cagada. Coloca logo Alexandre Frota como Ministro da Família. Ele tem um currículo bem adequado para ocupar a pasta. É um homem bem família, né? Ele tem demonstrado o quanto ele é família e, e eu acho que eu vivi até hoje para ver aquele pessoal que voltou no Bolsonaro, né, por suas crenças religiosas, ver o ministro da família e ver o trabalho que ele tem feito em prol da família brasileira. Então, é, é a visão que eu tenho aí da, dessas reformas ministeriais do governo Bolsonaro.
1: Ordem do dia chegando ao final, Bruno ainda, o Bruno ainda quer falar, ainda vai falar, Bruno?
2: É, só só uma, uma questão mais. É, eu deixo a pergunta que o Ciro Gomes fez lá em 2006 para o Rodrigo Constantino: é se essa redução de ministério dá 1 bilhão. Eu quero saber se essa redução vai dar um bilhão. Um! Uh! Um bilhão de economia. Se der um bilhão de economia,
1: um bilhão. Eu quero saber se vai dar. É isso aí. Quem viver, verá. Um bilhão de economia. Eu, eu, lembrando que, na entrevista, na TV, o Rodrigo Constantino questionando o Ciro Gomes e, de tanto questionamento, terminou ele sendo questionado e não conseguiu responder. Ordem do dia, finalizando... Mais um programa, mais uma ordem do dia na sua Rádio Aurora Recife, www.radioauraurarecife.com. Homero, boa noite, obrigado e até a próxima.
3: Boa noite, Lira. Boa noite, Bruno Batista. Boa noite, ouvintes. Muita alegria estar participando com vocês aqui de mais um programa. E cada vez mais a interação do público está aumentando, nossos vários canais, aí YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. E a gente vê que o programa está tá agradando. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo.
1: Meu querido amigo Bruno Batista, boa noite, até a próxima. E a tendência aí é esperar, esperar e ver no que isso vai dar. Eu ainda fico com você na história do... Sou solidário a você na história do um bilhão, meu querido Bruno.
2: É, obrigado, Melo, Obrigado, Bruno. Obrigado, ouvinte, espectadores e hominautas. É, é um prazer estar construindo esse espaço de debate aqui com vocês na Rádio Aurora. É, participem nas redes sociais, mandem mensagens de um né, com sugestão de pauta, perguntas e que a gente está aqui para construir um local plural e democrático para um debate saudável. Um forte abraço a todos e até a semana que vem.
1: Bruno Batista, Homero Barbalho, este que vos fala, Bruno Lira, nós mais uma vez agradecemos a você a paciência, a a paciência a audiência, você que nos acompanhou através do www.radiohorarecife.com Ponto com, você que acompanhou uh, pelo YouTube, agora nós temos também o canal no YouTube. Não só a Rádio Aurora Recife, a, você pode escutar o, o Ordem do Dia pelo www.radioauraurarecife.com e ao vivo também no YouTube. Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife e acessando o canal uh, da, do Ordem do Dia, você pode assistir o Ordem do Dia, a qualquer momento, porque depois fica disponível no nosso canal no YouTube. A você, amiga e amiga ouvinalta da Rádio Aurora Recife, o nosso grande abraço, nosso agradecimento, como nós aqui estamos na expectativa, vocês também fiquemos na expectativa sobre o futuro do país. Discuta política, esse é o Ordem do Dia, é o seu espaço de debate, a política sem minhas palavras no Rádio Pernambucano, na Rádio Aurora Recife. Não esqueça, acesse os nossos canais, nossas redes sociais, Rádio Aurora Recife, facebook.com, desculpa, facebook.com, no Instagram, arroba Rádio Aurora Recife oficial, no Twitter, Rádio Aurora Rec, o Ordem do Dia fica por aqui, mas continua nas redes sociais, acessem nossas redes, acessem nossas postagens, coloque lá sua opinião, sua sugestão, sua pergunta, e nós voltamos no próximo sábado, às nove da noite, com mais um Ordem do Dia, a Política Sem Meias Palavras, no Rádio Pernambucano, reprise, quarta-feira, às vinte horas. Um grande abraço, muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana para todos. Ordem do dia, a política sem minhas palavras no Rádio Pernambucano, Rádio Horário Recife conectando você à informação e boa música.
5: Pessoal, lá vem vindo a veraneio Toda pinta lá de preto, branco, cinza e vermelho. Com números lá dentro, todos três tarados. Assassinos armados, uniformizados. Veraneio Vascaína, vem dobrando a esquina. quando crescer desde menino Nada pra roubar, mas não pra matar Papai, eu quero ser policial quando eu crescer Cuidado pessoal, a menina veraneia Toda pintada da desprepa X vermelho Por números do lado Dentro todos outros tarados Assassinos armados Uniformizados Pernanel Vasca era per